0: Na série Produtividade e Liderança, eu venho trazendo uma série de reflexões e provocações de como ser mais produtivo e como focar melhor na busca de resultados para você alcançar seus principais sonhos. Nos últimos episódios, eu venho falando sobre vários tipos de energia e como potencializar cada um deles na busca da mais alta performance. Eu sou Alan Pimenta e hoje no Papo de Líder para falar de equilíbrio e energia emocional, eu trouxe dois convidados muito Especiais. Acompanhe aí e depois manda seus feedbacks. Olá, estamos aqui começando com mais um Papo de Líder e hoje num lugar diferente. gente eu geralmente grava o Papo de Líder lá no Espaço das Ideias e hoje estamos aqui no Espaço das Emoções com o Rodrigo e a Caena. Rodrigo e Caena, por favor, se apresentem. Tudo bem, gente? Eu sou o Rodrigo Ferretti.
1: Eu sou psicólogo, trabalho fazendo palestras, escrevendo textos e tenho feito uma busca de conhecimentos na área das emoções uhum. que é uma, uma área muito importante em termos de desenvolvimento das pessoas.
0: Maravilha! Caína, presente-se!
2: Eu sou a Caína, sou pedagoga, uhum. coach e educadora emocional. Meu foco são as crianças e meu foco é trabalhar desenvolver as habilidades emocionais das crianças para que elas sejam no futuro né, aqueles, adultos, aqueles adultos que estão de bem com a vida, que é o que a gente quer, né? A gente, é nisso que eu estou no espaço das emoções, fazendo.
0: <risos> é, pois é há dois episódios atrás, eu fiz um episódio falando sobre gestão física mesmo, da energia física. Eu me senti tão picareta falando de energia física, que, assim, o que eu sei é o que eu testo em mim. Eu não sou especialista. É a ideia de trazer dois especialistas para falar de emoções. Porque a gente está falando aqui na série Produtividade e Liderança de como que a gente consegue fazer mais com menos. E fazer mais com menos é a gente aproveitar todos os nossos recursos. E um deles é a emoção, né? Porque não adianta a gente ter tá atento com o que a gente está fazendo, tá com a agenda bem organizada, tá com física e disposição legal, sendo que dentro da cabeça, dentro do coração, não tá tudo muito bem, né? E... E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Rodrigo, o que você recebe no, no, no seu consultório, Caindo, o que você tem conversado com as suas mentiras? com o que você percebe com as crianças, que também é ao mundo adulto, por exemplo, sobre inteligência emocional. No último episódio eu falei sobre gestão da, da atenção e eu usei como exemplo o livro Foco, do Daniel Goleman, que é o, o autor também do livro é, Inteligência Emocional, que é um dos mais vendidos, bem hum. conhecido. Então, Conte um pouquinho pra gente o que que é inteligência emocional? Como é que funciona isso?
1: Inteligência emocional é algo que surgiu de uma forma assim, mais explícita, digamos assim, com o livro do Daniel Goleman. Ele, quando começou a falar de inteligência emocional com estes termos, ele acabou chamando a atenção para a importância de se trabalhar na gestão das emoções. Sempre se soube porque a gestão das emoções é um estudo
0: da psicologia, é algo natural.
1: Mas se tornou algo mais popular. E as pessoas então começaram a se apropriar mais da importância da própria gestão. Então, quando se fala em termos de maturidade que vem sendo adquirida ao longo do tempo, nós estamos falando assim, de uma transformação nessa gestão das emoções. Uma melhora gradativa, o que é o esperado. Então. Sempre se faz a contrapartida do QI em relação à inteligência emocional. Os dois têm o seu ponto de importância. O QI é importante. Já se sabe que o QI também varia ao longo da vida. Ele pode ser dilatado com investimentos O ser humano. Ele tem a potencialidade de se desenvolver na área intelectual e muito na área emocional. A questão é que quando se fala de relacionamentos, o mais importante diz respeito Sim. a emoção, a capacidade da empatia de conhecer é, sentimentos, de ter a sensibilidade, de se comunicar com as pessoas de forma mais apropriada.
2: É, o é Daniel Goleman, a gente trabalha na linha do Daniel Goleman, né? Legal. Existem diversas linhas hoje em dia, uhum. diversas linhas, mas no fundo, no fundo, todas trabalham essas cinco competências e habilidades, que é, um é reconhecer o que sente, né? nomear Sim. os sentimentos. O outro, lidar com os seus sentimentos, né, com o que você aprendeu a nomear e reconhecer. O três é você desenvolver a automotivação, que é você, além de aprender a reconhecer, a lidar, é aprender o que fazer com eles. Né? Então, como que eu posso, então cada vez melhor, expressar essa raiva que vem, que aparece, uma tristeza, onde, em quais ambientes, certo? Uhum. O outro é a empatia, a habilidade de eu reconhecer nos outros o que eles sentem, como eles sentem. A empatia, ela é diferentemente do que muitas pessoas entendem que é ah, eu me colocar no lugar do outro, não é bem assim, é eu compreender da perspectiva do outro uhum. o que ele sente, porque o outro tem a própria história de vida, tem os próprios valores, conceitos. E não é simplesmente eu, com os meus valores, os meus conceitos, tentar entender o outro. Uhum. Então a empatia é um pouco mais complexa nesse sentido. E o por último é lidar nos relacionamentos. Cada vez mais trazer essa, toda essa gestão das emoções e isso, toda essa inteligência emocional na convivência.
0: É, é bem interessante ouvir esses cinco pilares, que são pilares muito fortes que vêm sendo discutidos hoje na liderança porque até pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, eu e um monte de líder por aí acreditava que o líder tinha que ser igual o Bruce Willis, né, que é duro, frio e com nervo de aço. Se eu sentia alguma emoção, só eu poderia saber daquilo. Uhum. E trazendo um pouco da minha história pessoal, chegou um ponto que eu não come... chegou um ponto que eu não reconhecia mais as minhas emoções, que eu achava que gerenciar emoções era isso. Negar as emoções. É negar as emoções mesmo, não deixar que os outros saibam, porque aqui no, no trabalho tem que me mostrar uma pessoa que tem resiliência, que tem força, né? E, e a gente vê hoje, não, que as pessoas são pessoas, cada um é de um jeito, e quando a gente se reconhece, quando reconhece no outro, isso vai fazendo a diferença, né?
2: E é, eu tenho uma pergunta, quando você vivia dessa forma, né, como é que você se sentia? Como é que você... Chegava em casa? Como que era chegar em casa com toda essa armadura? Como...
0: Eu acho que eu nem sentia, na verdade. <risos> que aí eu até procurei uma terapia na época. Eu morava em Florianópolis e eu procurei uma terapeuta porque... Exatamente para poder trabalhar isso um pouco melhor. Quem, quem me via achava que estava tudo ok. Uhum, eu é me via e achava que estava tudo ok, só que não estava. Uhum. Porque não adianta a gente viver na linha morna, né? A vida é feita de emoções. Então, é, eu até brincava com a minha terapeuta na época, assim, eu falava assim, eu, eu não quero matar ninguém e não quero abraçar ninguém durante uhum. o dia, isso não tá muito certo, e, e às vezes a gente quer matar alguém, Sim. claro que a gente tem que segurar lá, o, se, a no, a, o sequestro da amígdala, a gente isso. tem que contar até 10, igual a nossa avó nos ensinou, né? Mas, de vez em quando, ainda quero matar alguém. <risos>
1: <risos> Os neurônios imeditórios é... que vão mantendo determinadas atitudes nossas. É, uhum. é
2: legal você é, uhum. colocar isso lá, porque no livro Literacia Emocional, o autor fala dessa fase que você relatou é o entorpecimento emocional, ou seja, a pessoa ela tá totalmente a ela uhum. não entende completamente nada e isso revela a maioria das pessoas uhum. então, gente, né? você pergunta para pessoa como é que você se sentiu eu no processo de cult né tô lá com os meus coachings. eu falo diante dessa situação o que que você sentiu eles olham para mim sei, ou bem, ou não me sentir mal. E aí a gente vai trabalhando no processo de coaching, Sim. nomear esses sentimentos. Não sabemos? Vamos lá no dicionário. Vamos tentar entender. Vamos pegar uma lista de sentimentos. Mas não
0: é tão fácil assim, não. É um trabalho. Mas é legal você
2: falar isso que não é fácil, porque é um processo que a gente vem há muitos anos fazendo isso. Primeiro no autoconhecimento e fazendo isso com a gente mesmo. Então a gente tem essa facilidade de fazer essa busca Sim. e essa conexão, mas isso é uma coisa que todo mundo
1: pode aprender. Uhum. Não, e é interessante também, porque assim, a leitura das emoções e a identificação das emoções são um passo muito importante, mas não resolve tudo. Não. Uhum. Porque uma coisa é você identificar e até saber nomear, uhum. outra coisa é o que você vai fazer com isso, com essa informação, de você ter identificado as suas emoções ou a emoção do outro, então o que você vai fazer com isso? esse é um passo importante, né? é saber gerir e ter um relacionamento saudável consigo mesmo e com o outro,
0: parte dessa habilidade do que você faz com essa informação. Uhum. É, e é interessante, porque no dia a dia da liderança, a gente vai estar sempre lidando com pessoas muito diferentes da gente, reconhecer no outro também é um trabalho que exige desenvolvimento. né? É, quem não tem acesso a um psicólogo, quem, co, como que pode ser desenvolvido isso? Como que seria o trabalho de alguém consigo mesmo? É, como, como que seria o início desse caminho?
2: Passo número um: <risos> seguir os passos das emoções! <risos> porque sim gente, porque lá a gente dá muitas informações uhum. práticas. A nossa linha de trabalho é uma linha de trabalho assim, ela, a gente traz o, o conteúdo que a pessoa precisa, a pessoa precisa saber, uhum. mas como aplicar na vida, como é que você vai reconhecer na sua vida essa situação, então é bem isso, passo número um é começar a buscar. Se a pessoa não fizer movimento de busca, ela uhum. vai continuar na mesma situação, então é fazer a busca,
1: primeiro. É, se familiarizar com um o termo e com a necessidade disso. Porque qualquer pessoa que busca uma qualidade de vida melhor, se sentir melhor, mais adequado à vida, o caminho para este encontro de adequação, de bem-estar, de automotivação, passa pela educação das próprias emoções, da gestão das próprias emoções. Então, é possível fazer essa caminhada sozinho? É possível, se você tiver uma motivação suficiente para fazer buscas, leituras, e não existe um crescimento se você não reserva um tempo para você se observar. Uhum. Então, esse é um ponto muito importante. Quando a pessoa busca fazer uma graduação, geralmente a pessoa vai estudar 4, 5, 6 anos continuamente para adquirir o título. Então, na verdade, não basta um simples, uma simples leitura de um post mesmo de um livro, para que você já esteja plenamente habilitado uhum. para esse caminho. Mas é um começo, é um começo que deve ter uma continuidade. Então, reservar alguns minutos por dia para se auto-observar e compreender o porquê das próprias reações, o porquê que surgiram determinados sentimentos ou emoções diante de determinadas experiências, Faz a diferença nesse conhecimento da identificação das emoções e da gestão própria emoção. sabe?
2: A gente também sempre fala lá no nosso espaço das emoções, nas nossas redes sociais, que as pessoas criam o hábito de escrever, uhum. sabe? De anotar. Então, se a pessoa, no momento que acontecer a situação, ela não dá conta de anotar, que no final do dia ela tem esse compromisso de anotar a situação e refletir sobre aquilo. Entendeu as emoções, passa pela reflexão Entende? Uhum. Não tem como não passar É racionalizar mesmo É se perguntar, é refletir Então a pessoa tem que fazer esse movimento De tirar um tempo Para se conhecer uhum. né? Então ela não necessariamente Precisa ir para uma terapia, para uma sessão de coaching nada, mas ela precisa Fazer algo uhum. né?
1: Mas é interessante Eu já escutei de algumas pessoas dizendo assim Mas se eu parar para me observar eu vou descobrir coisas que eu não quero descobrir sobre mim. <risos> e eu vou descobrir que eu sou muito pior do que eu imaginava.
0: Ou que é muito melhor também.
1: Então, <risos> isso que é um ponto interessante. Porque se você descobrir pontos que você tem a melhorar, significa que você está menos ignorante do que antes. Você sim, vai ficar pior do que antes. Sim. Pelo é. contrário, você está ampliando o seu nível de autoconsciência. Uhum. De autoconsciência, isso é muito importante. Porque na medida que você descobre pontos a serem trabalhados, você tem a possibilidade de trabalhar. Sim. Você admitir. E talvez você também descubra habilidades e potencialidades que você nem imaginaria que e
0: uhum. Você só vai descobrir se você parar pra se observar. Uhum. E desculpa. desculpa. Mas tem uma questão emocional, que é parar de se conhecer, se perceber e trabalhar, mas também tem uma questão física também, né? Pode ter questões hormonais envolvidas. O nosso cérebro ele tem bastante influência também no que, que eu como, no que, que eu faço de... Como, como que isso influencia também para as pessoas também buscarem essa evolução de estar com as emoções em dia e com isso eu conseguir construir também uma, uma vida melhor, né? Porque ser, ser produtivo e não é só ser melhor no trabalho, é ser melhor na vida, né? O hum. que, que, inter... que, que vocês teriam de dicas nesse sentido também?
1: Então, é interessante a gente pensar porque todo o processo psíquico Uhum. Ele é orgânico. Uhum. Todo processo emocional, ele tem uma base cerebral, bioquímica, neuroquímica. Uhum. Então, nós produzimos neurotransmissores, neurobepitídeos, determinadas áreas do cérebro são estimuladas. Então, a sensação de bem-estar, de felicidade que as pessoas tanto buscam, são, em verdade, um somatório de pequenas atitudes ao longo do dia. Uhum. A felicidade ela não é um ponto que está lá adiante para ser usufruída somente quando você chega.
0: Ela, é na verdade, é uma
1: conquista do dia a dia. Porque tem pesquisas que já avaliaram pessoas que, por exemplo, ganham sozinhas na loteria como na Mega Sena e analisaram o cérebro dessa pessoa. Durante algumas semanas, essa pessoa teve uma enxurrada de neurotransmissores pelo estímulo que ela teve. Algumas semanas depois, ela estava no mesmo ponto de antes de ter ganhado a Mega Sena. Ou seja, só ganhar na loteria sozinho não traz propriamente a felicidade que a pessoa almeja. Assim como também passar por sofrimentos muito grandes, como por exemplo, uma coisa muito grave. A pessoa sofreu um acidente, fraturou a coluna, lesou a medula. É muito grave durante algumas semanas. Ela, se na loteria ela tem um pico de felicidade, num acidente como começo ela tem um vale de tristeza, uhum. mas algumas semanas depois ela está do mesmo ponto, ela se adapta, se ambienta, então ganhar na loteria ou sofrer um acidente, no final de algumas semanas os dois estão mais ou menos no mesmo ponto. O que marca a diferença é o que se faz no dia a dia, uhum. então essas atitudes no dia a dia vão fazer diferença na conquista dessa alegria, felicidade, bem estar, prazer de viver.
2: É interessante também lembrar que cada emoção, cada sentimento tem o seu, seu pacotinho de hormônios, de uhum. sensações corporais. Então quando a gente entende que se eu sentir, quando eu sinto raiva, uhum. o meu corpo vai ter uma descarga e eu preciso entender que essa descarga é real, para não negar em primeiro lugar, que se eu nego, aí vai para o nível <risos> da inconsciência e você perde o controle totalmente. Uhum. Então se eu perceber, ó, oh, tô ficando. Tô tremendo aqui, você começa a perceber no seu corpo, né? Estou ficando vermelho, meu coração tá palpitando, estou com vontade de sair fazendo algumas coisas que eu não devo. Meu corpo está respondendo, mas eu não sou isso que eu estou sentindo agora. Né? Eu estou com isso agora, então, assim que eu buscar me acalmar, o corpo também vai responder. E isso é pra ansiedade, né? Uhum. Ansiedade que tira a gente do eixo, que, nossa, faz o coração bater muito uhum. forte, a pessoa paralisa às vezes, né, entra aí, se ela não trata muito tempo a sociedade, causa outras questões, né? Sim. Mas entender que o nosso corpo, ele tá totalmente ligado com as nossas emoções, é um fato que faz entender que não dá pra negar isso mais.
0: Não, não dá. Não dá
2: pra sim. viver mais negando que como você fazia <risos> antes, né, eu sou um líder que eu não vou demonstrar o que eu sinto. hoje. Percebe-se que quem demonstra o que sente sabendo demonstrar,
0: uhum. tem que
2: saber. Também não é despejar. Não é despejar. O tempo tem, tem que saber como você vai demonstrar isso. A pessoa ela é muito mais confiável.
0: Sim. Não, e e esse, isso tudo acho que entra no pacote do autoconhecimento. Né? Cada um buscar conhecer de si. Tem gente que faz pós-graduação, mestrado, doutorado, viaja para conhecer tudo. E não investe tempo para conhecer si mesmo. né? Isso faz toda a diferença. E voltando aqui na questão do dia a dia e do, do, pote, de, de, do pote de ouro lá no final da arco-íris, né? a gente faz um monte de coisa para lá na frente ser feliz. Uhum. Às vezes a gente ainda esque esquece de curtir o caminho. E muitas vezes o caminho é que é a felicidade. Uhum. O cara que chega lá, pronto, e agora? Qual é o cara que sobe o, o, sobe o come mais alto? A hora que chega lá em cima, o que ele faz? Ele desce. <risos> e pronto. E aí, nesta busca do dia-a-dia, -dia, de desenfreada do pote de ouro no final do arco-íris, tem muita gente se esgotando, que eu venho percebendo cada vez mais gente se dizendo cansada. É, sempre brinco que no trabalho, quando você vai conversar com, com outros líderes, parece campeonato de sofrimento, quem é que está sofrendo mais do que o outro? É, e muitos não estão aumentando, estão chegando no burnout, que, que é uma coisa que você não ouvia falar cinco anos atrás, e hoje parece que virou uma epidemia. Como, que, como evitar tudo isso? Como evitar esse esgotamento? Como não deixar um pedaço da vida tomar conta do todo até acabar com, com o restante? dizem disso? Então,
1: a questão do, do burnout, né, que é um esgotamento profundo que a pessoa passa, ele está ligado a algumas situações interiores e exteriores. Então, no campo exterior, exige muito aquela cobrança de excesso de produtividade o tempo todo, como se a pessoa fosse uma máquina de realização. Uhum. Só que a gente tem que entender que o psiquismo humano, ele é polarizado. Então, é como algo semelhante ao que nós encontramos na natureza. Assim como existe ordem e caos, assim como existe o quente, o frio, Polo positivo, polo negativo, masculino, feminino, o dia e a noite, a atividade o repouso, o psiquismo humano também ele precisa de flexibilidade. Se você polariza demais em um lado, um excesso, eu estou falando do excesso, uhum. um excesso de atividade e nem a criatura ela vai produzir muito durante um tempo. Mas o que que acontece é que o corpo fala e aí Ponto de equilíbrio, se você pegar um pêndulo, se você polariza para um lado, quando você solta, ele não vai ficar no meio, que é o equilíbrio, ele vai para o outro polo. Uhum. então o burnout, ele é o avesso da produtividade, uhum. então se a pessoa não conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre produzir e reabastecer-se de energias, entre atividade e repouso, o excesso vai ser pago depois com a incapacidade de produzir, de trabalhar, de seguir adiante. Uhum. Aí, o que a pessoa antes fazia sete dias por semana, 24 horas por dia, ela vai chegar a ponto que ela não dá conta de levantar da cama. Sim. Então, o excesso de cobrança das organizações, do mundo, faz com que as pessoas tendam a ter esse tipo de movimento. Esse, esse é um ponto. Mas um outro ponto que também acontece muito é que as, as pessoas muitas vezes tendem a mascarar determinados problemas e dificuldades. Então, muitas vezes, para não deixarem vir à tona própria dor e o próprio sofrimento, mascaram isso com o excesso. E aí pode ser o excesso de trabalho, o excesso de atividade física ou um outro tipo de vício qualquer. Pode ser álcool, drogas, e aí vai. No caso do burnout, está muito associado ao trabalho. Uhum. Então, o trabalho em excesso, ele pode estar mascarando uma dificuldade de relacionamento social, de uma autoestima baixa, de uma dificuldade na vida familiar uhum. e de outros problemas. Então a pessoa, em vez de dar conta de assumir e lidar com aquilo, ela foge para o excesso de trabalho para não ter tempo de pensar naquilo. Uhum. Mas é uma, é uma fuga que, hein, que não resulta naquilo que a pessoa espera. Ela se anestesia durante um tempo, mas depois aquilo vem à tona de uma forma muito mais forte. Sim.
2: Mas aqui, uma quando você fala assim, que é uma competição né de quem está mais, mais cansado, quais são as falas? O que, que tem na fala, nas falas dessas pessoas?
0: É muito, parece que é muito uma coisa de se provar resiliente. Hum. Tipo assim, passei por uma dificuldade, mas estou aqui inteiro. Trabalhei até quatro horas da manhã, mas estou aqui inteiro. Estou entregando, estou fazendo. Então, assim, essa questão de ser resiliente parece que virou uma obrigação no dia a dia. Hum. Só que a gente... É emoção. E assim, ser resiliente é inteligência emocional? Também é um retrato? Ser resiliente essa cobrança por ser resiliente, será que não vai levar o burnout também? Então, é, ser resiliente é bom ou é ruim? Acho que é. como tu, na vida é. depende do quanto, né?
2: Tem que entender as intenções, é. tem que entender os porquês, os paraquês a pessoa tá utilizando das das abordagens das características Sim. sabe? Ela tem que ela quer ser resiliente para quê? Para mostrar ou para. Acho que é para mostrar que aguenta mais, é... eu aguento
0: mais que o outro. Então será pode contar isso? comigo que não me manda embora não porque eu aguento.
2: Mas será que isso é, né? é, que é resiliência, né? A questão é. É mais como uma questão
1: de resistência que resiliência. Sim, mas é. É como aquele lutador de boxe que tá tomando soco, o outro está cansando de bater, ele ainda não uhum. caiu. Isso nem é resiliência, não, é
0: resistência. Sim. Daqui 20 anos, o que vai ter Alzheimer é o que, tá, que mais apanhou. <risos> Pode ter ganhado um monte de campeonato, mas não vai curtir muito tempo isso, não. <risos> bom, gente, acho que falamos boas coisas, acho que temos assunto aqui Nossa. outras outros carnavais. É e Bom, fala um pouco aqui do Espaço das Emoções, como é que quem gostou de vocês acompanha o trabalho de vocês, como... Contem pra gente o que que vem por aí com o Espaço das Emoções, o que que vem de legal, enfim. Diga pra todo mundo aí como, como seguir, como acompanhar e como aprender um pouquinho mais com vocês. Diga de tudo na escola É isso aí.
2: <risos> Olha, o Espaço das Emoções, ele começou simplesmente na internet, uhum. certo? É, o a espaço gente... virtual. É, o Espaço virtual. E agora então, físico. É, então, a gente tem lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora no WhatsApp. Hum... Então é espaço das emoções, ponto oficial, tudo junto e a pessoa acha, segue lá porque a gente está com muitas dicas. E agora uhum. a gente está com esse espaço físico, essa sala, que tem o objetivo de a gente promover cursos, rodas de conversas, cafés e principalmente agora o trabalho com as crianças, certo? Uhum. Porque no virtual não tem como trabalhar com as crianças. E a tia Caena agora, <risos> está nativa, <risos> cheia de energia
1: para
2: trabalhar essa educação emocional com as crianças, que é o nosso foco maior, que é a educação. Uhum. Né? A educação tanto dos pais quanto das crianças, para que tudo isso que a gente está discutindo aqui, esses líderes que estão com todas essas questões, uhum. essas crianças de hoje que trabalharem as suas emoções, quando forem líderes, elas vão estar muito melhor resolvidas. Elas vão saber lidar muito melhor com todas as situações, serão resilientes de verdade. Só que isso é um processo e a gente está aqui para fazer coisa na prática.
0: Show de bola. Rodrigo, vem livro por aí?
1: Vem livro por aí.
0: <risos>
1: logo, logo estaremos lançando o nosso primeiro livro impresso. Uhum. Porque nós já temos um livro, um e-book, que... que trata da questão da educação emocional ligada à teimosia. É que pais possam ter um conhecimento bem prático de como interferir saudavelmente em relação aos
0: filhos uhum. que estão
1: sendo teimosos. Já
0: está disponível lá para baixar? Está
1: ah, baixar. disponível para baixar. baixar por... Entra no nosso site e baixa lá, gratuito. Legal. Okay.
0: E depois volta aqui para contar do, no, do dia do lançamento do livro.
1: Aí vamos contar do, do
0: outro livro. Sim. Mês que vem e está chegando aí. Em breve. Ah. Gente, é isso. Aqui no Papo de Líder, hoje falando com o Rodrigo e a Caiana aqui do Espaço das Emoções. No próximo Papo de Líder, eu venho falar com você sobre energia espiritual. O que hum, será que vem por aí? É, tá Aguardem, é na próxima a gente se fala mais. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Este foi mais um Papo de Líder. O Papo de Líder você acompanha pelo Spotify, pelo Deezer ou por qualquer agregador de podcasts. Pelo iTunes, pelo Google Podcasts ou mesmo pelo YouTube ou qualquer rede social, estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook ou no blog líderes.com.br. sua opinião também é bem legal, Traga seu feedback, traga a sua ideia para próximos episódios que eu vou ouvir com carinho, vou acolher com carinho e trazer aqui nas próximas edições, cada dia melhor, ok? Um abraço, obrigado pela audiência e até breve!